0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 255.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo º encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Ah, segunda onda, não, né? Cada vez mais as pessoas falam que não, não podemos, não devemos falar em segunda onda aqui no Brasil, já que nunca saímos da segunda onda. Mas esse segundo momento de recrudescimento da pandemia, de volta do crescimento do número de casos no Brasil, segue cada vez com mais evidências. Mas a nossa segunda onda de meios mails parou, Tarsi.
0: Uhum. Ah, mas isso é tão relativo, né? Essa coisa do termo que vai usar ou vai deixar de usar. Eu acho que é uma segunda onda. Hum, você tem um novo pico, né? Então
1: é, é que eu acho que é um movimento de, de conscientização, inclusive. Até para diferenciar do que está acontecendo na Europa, por exemplo. Em que houve sim um controle da pandemia, porque políticas públicas foram de fato adotadas, melhores ou piores, não vem ao caso agora discutir, mas eu acho que que esses especialistas têm batido bastante nessa tecla.
0: Primeiro, alguns a gente nunca conseguiu controlar, né, a, a disseminação da doença. Essa é a, a questão, né?
1: É, alguns eu acho que se ap... epidemiologistas, por exemplo, acho que se apegam a isso, porque para eles tem uma importância de precisão do conceito. Mas além disso, outros eu vejo que que isso vem com um, um posicionamento político, de certa forma, nesse sentido de não esquecermos que aqui no Brasil a gente nunca controlou a pandemia. Mas meu foco agora, daqui a pouco a gente fala mais disso, meu foco era nos e-mails, a gente segue aguardando o contato de vocês. Pra... A gente tem falado muito desse crescimento dos casos e das notícias sobre vacinas, já que isso é o que tem ocupado, são as principais notícias dos últimos dias, mas a gente espera que vocês indiquem também outros tópicos que vêm como necessários nesse momento. A gente tem entrevistas agendadas, faz tempo que não tínhamos entrevistas. A gente fala uh, de imunologia, falamos de exercício físico e covid-19 nos próximos dias. Estou tentando agora agendar sobre os enxaguantes bucais também, porque quem diria, tá? se A gente falou meio que brin brincando na semana passada e isso já começa a virar um problema, como a gente previu, uhum. uh, o mau uso dessa informação, a gente fez a ressalva aqui de que eram estudos ainda in vitro, por exemplo, né, que mostravam alguma ação virucida de alguns enxaguantes bucais sobre o SARS-CoV-2, mas agora hoje eu já começo a perceber... Ruído nas redes, como se isso pudesse evitar Covid-19 de alguma Essas forma.
0: tomar bebê. É, né? enxaguante
1: bucal. Então, também já estou já buscando alguém para conversar com a gente sobre isso, mas a gente aguarda também as indicações de vocês no podcast Quarentena, ou no Twitter em QuarentenaCast. Os números aqui no Brasil hoje são de 6.118.708 casos de Covid-19 com 170.115 mortes, 630 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, então já vai ficando mais claro também, até nesse indicador mais bruto, diário, a gente já vai percebendo que o padrão está diferente das últimas semanas. A gente está nesses números sem os dados do Ceará, já alguns dias eu venho percebendo problemas na atualização dos dados do Ceará e hoje os dados são os mesmos de ontem. A gente está falando de números aqui do Brasil, a gente teve mais uma vez a divulgação do R, que é aquele indicador da, da, da taxa de transmissão da doença em cada país, que é calculado, o mais famoso é o cálculo do Imperial College do, do Reino Unido, e o Brasil agora já chegou a 1,3, este é o maior indicador desde maio, então, mais uma evidência que vem se somar a todas as outras de, de como que estamos entrando, ou já estamos em uma nova fase, infelizmente uma fase de piora da pandemia aqui no país. Eu vi análises desse número, tanto para otimismo quanto para o pessimismo, quando a gente pensa... No, na falta dos dados naquele apagão que a gente teve aí por um uhum. pouco mais de uma semana problemas no sistema do Ministério da Saúde eu vi especialistas comentando que o R pode ser maior que isso por não ter por ter. Teve no meio dessa, desse crescimento aí, a gente teve um, um, uma semana que o Imperial College calculou 0,6, 0,60 e poucos esse R. Claramente, influ, depois isso uhum. ficou claro, influenciado por essa ausência dos, dos dados. dados né? Então, essa falha, eu vi especialistas falando que podem estar mascarando um aumento ainda maior, mas de outro lado, há alguns especialistas que também falam que esse aumento agora é muito significativo pode ser decorrente da atualização a partir do erro que houve. Mas fato é, é que está a tendência é de crescimento, seja qual for o número, até porque esses números de média para o país nos dizem muito pouca coisa, mas nos mostram, sem dúvida, uma tendência de retomada do crescimento da pandemia aqui no Brasil. A média móvel de mortes, por exemplo, já está em quase 500 mortes diárias, então é, é um, um crescimento significativo. No mundo, nós temos 59.204.902 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. No painel da Johns Hopkins, 59.985.053 casos. As mortes estão em 1.413.325. Hoje, além de falar do Imperial College, eu começo pelo que nós prometemos ontem, que são dois casos, eles não são especialmente importantes, mas como eu comentei, eu, eu, a gente vai começar a trazer exemplos desses eventos, desses, oco, evento no sentido de ocorrência mesmo, que nos mostram como se dá a transmissão da Covid-19 e como, em um momento como esse que a gente vive, de uma transmissão comunitária novamente bastante significativa, cada risco... Não adianta a gente pensar, ah, eu vou ali porque ali é mais seguro, ou eu vou fazer tal coisa porque é mais seguro, como se segurança significasse ausência de risco. Isso não é verdade. Quanto mais a gente se expõe, maiores são as chances de se infectar, de adoecer. E aí a gente sabe que, embora existam alguns grupos em que o agravamento é mais certo, de certa forma, que são é, o que a gente coloca como grupos de risco, você tem cada vez mais exemplos de pessoas, por exemplo, jovens, saudáveis, podemos falar até em mulheres, por exemplo, já que a gente sabe que a Covid tem, os números têm mostrado uma, o maior número de casos agravados, de óbitos entre os homens, enfim. Aquela pessoa que você olha e fala, bom, não tem nenhum fator aí de risco para a Covid-19 e mesmo assim adoece e infelizmente algumas vezes uh, morre. Então, é, a gente precisa sempre lembrar disso no momento em que vamos tomar as nossas decisões, e tudo isso para dizer que eu vou falar agora do cruzeiro e do voo que a gente tinha anunciado ontem. O cruzeiro, eu lembro que algumas semanas a gente comentou isso, que apesar da gravidade da situação nos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham retomado os cruzeiros marítimos turísticos que tinham suspen sido suspensos em março já, eu acho. Só que o primeiro navio que voltou a, a navegar no Caribe ali, ele... Tinha acabado de sair de Barbados no Caribe, entendido era o, o, o navio é o Sea Dream uh, One, né? E, e tinha se assim, entendido que ele era uma, inclusive a propaganda, não exatamente a propaganda, mas o discurso da, da companhia responsável é que o navio seria uma espécie de, de bolha. Por quê? Porque você tem todo um esquema de testagem no embarque, antes do embarque, no embarque, em períodos ali de tempo já dentro do cruzeiro. Então Aquilo era tratado como uma bolha sem Covid, inclusive há relatos, havia jornalistas nesse cruzeiro e há relatos de que havia uma orientação de que a máscara não seria necessária justamente porque ah, estamos numa bolha, depois essa orientação mudou e, resumo da ópera, o cruzeiro precisou voltar para Barbados e, e atracar com sete passageiros testando positivo para Covid-19. Então, a gente vê, e aí no outro caso, que é o caso do avião, a gente vai perceber algo bastante semelhante em relação à testagem. Então, a gente já falou aqui várias vezes também quando começaram, e aí já há muitos meses aqui no Brasil, relembrando aquelas festas de elite... Uh, em que as pessoas eram testadas, inclusive na própria festa. e com na ali, porta da né, E ali tinha um erro ainda conceitual, porque aqui nós estamos falando de teste PCR, de fato, que é aquele que serve para diagnóstico. Mas ali eles faziam um teste rápido que detecta anticorpo, ou seja, proibiam de entrar aquelas pessoas que teoricamente Poderiam já não estavam entrar, né? mais doentes e teriam inclusive imunidade. Mas enfim, o outro caso, foi e esse é um estudo de caso bastante detalhado, realizado na Nova Zelândia, um voo que aconteceu em setembro entre Dubai e a Nova Zelândia, 18 horas de viagem, que acarretou a infecção de quatro passageiros, pelo menos, e já se tem uma cadeia de sete casos relacionados a esse voo. Agora, o que é importante? Conseguiu se rastrear? a partir de estudos relacionados ao conhecimento sobre como progride a doença, a Covid-19, a dinâmica ali do, de voos de avião, a, a, o estudo da cabine onde as pessoas se sentaram, e genômica, então se fez o sequenciamento do vírus de cada uma dessas pessoas infectadas, conseguiu-se perceber o quê? Que essas infecções podem ser rastreadas até um único passageiro, que havia realizado um teste PCR 48 horas antes do embarque, dois dias, portanto, testado negativo e 71 horas depois do fim do voo, ou seja, três dias após o voo já, começou a apresentar os primeiros sintomas de COVID-19. Então, a gente vê a falta de segurança quando a gente pensa, essa história do teste, o teste PCR, o resultado não sai na hora. E qualquer, além da possibilidade de, de falso negativo, mas que não, não é assim tão grande quando você está falando do PCR. Mas em 48 horas, quantas coisas a pessoa pode fazer e vir a se infectar estar assintomático, ou nesse caso, pré-sintomático, que depois esse paciente veio a desenvolver sintomas, no momento do voo e demorar até... E aqui, por que, que eles conseguiram identificar tudo isso? Somente porque a Nova Zelândia tem uma política muito rígida de quarentena quando as pessoas chegam de outros países. Portanto, todos esses passageiros ficaram 14 dias isolados e com isso foi possível, isolados e com esse compromisso, essa fiscalização, inclusive, de se tinham sintomas, se não tinham sintomas, e por isso foi possível fazer todo esse rastreamento. Então, quatro pessoas que estavam naquele voo, foi possível calcular também que as pessoas estavam a mais ou menos quatro fileiras de distância desse paciente, que, identificado como paciente zero aí, de alguma forma, essas pessoas se infectaram e aí a gente chega até sete casos relacionados porque de alguma forma, imagino que parte dessas quatro pessoas tenha tido contato ou no próprio aeroporto, não sei, ou não cumprir a quarentena de alguma forma. Então a gente tem três outras pessoas infectadas além daquelas que estavam no voo. Então, a gente percebe que, por exemplo, houve alguns estudos, alguns, algumas manifestações falando que ah, é seguro viajar de avião por conta da circulação do ar na cabine ou porque haveria medidas de segurança rígidas, mas aqui a gente vê que uh, não é bem assim. Embora a gente não possa falar em super espalhamento, porque são uhum. sete casos, não é um número tão significativo, mas quando a gente pensa individualmente o risco que cada um de nós corre, eu não quero, eu pelo menos não quero deixar aí para o acaso decidir se eu serei ou não essa pessoa que vai se infectar num voo de avião não necessário. É sempre importante a gente lembrar isso, que há pessoas que precisam viajar, mas por qualquer outro motivo não parece razoável pensar nisso nesse momento. Vamos falar rapidamente ainda de vacinas. Primeiro, aqui no Brasil houve uma, não é ainda uma decisão, mas uma manifestação no STF relacionada à necessidade de haver um plano de vacinação para o Brasil. Eu decidi falar sobre isso, inclusive, porque coincidentemente nos últimos dias algumas pessoas ...transpareceram para mim essa angústia... ...puxa, mas não, a vacina e não há um plano... ...a gente não sabe o que vai acontecer aqui no Brasil... ...quem vai receber vacina, quem não vai, qual vacina... ...e aí, coincidentemente, a gente teve o voto... ...do ministro Ricardo Lewandowski... ...que é o relator de duas chamadas ADPFs... ...que são as ações sobre descumprimento de preceito fundamental que estão justamente a gente falou sobre elas na época da polêmica da Coronavac com a Anvisa. Então, o que, que essas ações estão dizendo? Estão dizendo que o governo está descumprindo preceitos fundamentais da Constituição brasileira ao não, não garantir, não, não tendo critérios claros, por exemplo... Para aquisição de vacinas, distribuição de vacinas, não estaria garantindo, por exemplo, o direito à saúde de todos os brasileiros. Então, o relator, que é o ministro Ricardo Lewandowski, que votou, e no seu voto há toda uma argumentação. Para quem se interessa, eu recomendo olhar, é um documento extenso, a gente compartilha a notícia que leva ao voto dele lá no Quarentena News, mas ele vai dizer, a partir de uma série de argumentos, que o governo precisaria ter um plano de vacinação. Deu 30 dias para que esse plano seja publicizado e que esse plano deveria ser atualizado mensalmente até o fim de 2021, enviado também ao Congresso Nacional. Dentre os argumentos que ele coloca está que o direito social à saúde coloca-se acima da autoridade de governantes episódicos, eu achei ótima essa ideia de episódicos, né? os governantes passam, mas o direito à saúde ele permanece e precisa ser garantido. E ele afirma também que o Estado brasileiro não pode e a partir daqui eu cito pautar-se por critérios políticos partidários ou ideológicos para escolher ou rejeitar determinadas vacinas e respectivos insumos nem discriminá-las com base apenas em sua origem e muito menos repudiá-las por razões de caráter subjetivo, não lhe sendo lícito abrir mão de qualquer imunizante que venha a mostrar-se eficaz e seguro contra a Covid-19. Então, é fácil perceber do que se está falando. A época da, dessas ações e que o STF deu indícios de que se pronunciaria ah, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que ah, a gente espera que executivo e legislativo possam resolver isso, há uma que isso não é uma questão para a justiça, mas, no fundo, no fundo, eu acho que, infelizmente, a gente está numa situação que a gente precisa comemorar esse tipo de decisão, porque algum freio precisa haver para essa... Uh... Confusão que a gente vive aqui Nessa
0: nossa viagem à Idade Média
1: É sem dúvida nenhuma triste que o STF precise ser o autor dessa decisão né As críticas a, a essa esse ativismo judiciário que às vezes é, é, é colocado assim Elas são procedentes, mas nesse momento a gente alguém precisa, algum dos poderes precisa equilibrar isso de alguma forma. Essa ação, mas, enfim, por enquanto o que nós temos é, uma desses, é um, um voto do relator que pautou essa discussão para o plenário virtual que começa no próximo dia 4 de dezembro, e aí os ministros têm até o dia 11 de dezembro para depositarem os seus votos. Então, isso significa que deveria haver uma decisão até o dia 11 de dezembro. É claro que há alguns mecanismos que podem atrasar esse processo, quando são feitos destaques, por exemplo, se houver, aí isso sai do plenário virtual e aí adquire uma outra dinâmica mas nesse momento a expectativa é que haja essa decisão até o dia 11 de dezembro. Rapidamente, vamos falar sobre mais um anúncio de vacina, a vacina russa, a Sputnik V. Teve ontem um segundo anúncio de análise interina, já é a segunda análise interina da Sputnik V, que fala em 91,4% de eficácia. Então, mais uma que vem se juntar aí ao grupo das, dos 90%, mas, infelizmente, também ao é grupo dos anúncios sem a publicação dos dados. Não temos ainda, é importante destacar aqui, nenhum estudo de eficácia já com seus dados publicados, revisados por pares. E, e eu não, não vou ficar trazendo aqui, porque eu acho que isso só... Enquanto a gente não tiver os dados e análises mais profundas, isso só contribui, eventualmente, para algum receio, algum sentimento de insegurança com relação às vacinas. Mas é, vão se multiplicando as questões que os especialistas colocam em relação à Moderna, Pfizer, Oxford, a própria Coronavac, já teve é, declarações. Questões no sentido não de, de, de achar que não vai dar certo, de achar que, que essa eficácia não será alcançada, mas dúvidas que os pesquisadores têm e que só serão respondidas, só poderão ser respondidas quando houver a publicação desses dados, mas nesse momento então temos a Sputnik V se juntando ao grupo com esse 91,4% mas a Sputnik V ela tem uma diferença em relação às outras que ela está fazendo análises interinas com números muito mais baixos de casos. Isso é possível, você pode desenhar o seu estudo, falar, olha, com tantos casos eu abro, com tantos casos eu abro. Então, a primeira, a primeira análise foi com 20 casos positivos, essa é com 39, desses 39, 31 pessoas no grupo que não recebeu a vacina e apenas 8 no grupo que recebeu. Com isso, se chega, então, aos 91,4% a próxima abertura acontece com 78 casos. Então, quando dobrar esse número de 39, lembrando que aqui no Brasil, dois estados já têm acordos para ou aquisição ou produção dessa vacina, que são os estados do Paraná e da Bahia, e o governo federal também, esse é um dos fabricantes com os quais o governo federal assinou uma chamada carta, de intenções.
0: É, tem um aspecto que eu acho interessante de comentar, que pelo menos é, é, essas vacinas estão tomando, de os pesquisadores, né, obviamente envolvidos com elas, estão tomando cuidado com aquela lógica de pré-print do começo da pandemia, que todo mundo depositava os pré-prints e parecia que aquilo já era ciência confirmada e consolidada, né. É uma estratégia que não estão utilizando, né, no caso das vacinas. Nenhuma delas já tem um pré-print, por exemplo. Talvez estarem sendo um pouco mais cuidadosos, é, porque sabem o que
1: representa. Não tem pré-print, né? pré mas tem press-release, né? Que... É, eu, eu
0: não sei. É que, assim, teoricamente é uma diferença bem grande entre um press-release e um Não, é, com
1: certeza. São muito menos é que, assim, dados. Sem é...
0: dúvida o impacto social acaba sendo igual mas quando você tem um pré-print parece uma coisa muito mais Isso, uh, dá, dá certeza, um verniz né dá Algo um verniz de certeza né? assim então. então me parece que está sendo uma boa estratégia essa coisa de não depositarem esses pré-prints para tacar mais lenha aí na fogueira né? dessa batalha aí das vacinas.
1: É, eu diria que a gente está vivendo paralelamente talvez duas coisas. A dimensão econômica, porque cada uma dessas vacinas tem por trás uh, grandes companhias, uhum. ou no caso da Rússia, um fundo de investimento que é estatal, mas não deixa de ser uma instituição em que esse critério econômico é o mais importante. Há uma corrida nesse sentido, porque há ações subindo, descendo, há contratos sendo firmados, e aí de outro lado talvez a parte científica envolvida tentando ser Segurar, mais né? cuidadosa. Então, a gente vive um pouco, talvez, esse, o, o equilíbrio ali no meio entre essas duas pressões. A gente espera, a, a, de fato, a expectativa é que nos próximos dias ao menos parte dessas vacinas, e principalmente a de Oxford, né, que aí tem um componente uh, universitário talvez uh, mais forte do que as outras, que em breve haja a publicação desses resultados. Essas são as notícias que a gente... Comenta hoje, então, ó, não deixei nada pendente para amanhã, amanhã eu tenho liberdade para escolher minha pauta, oh, então essa. tá bom. Um grande abraço para vocês e até amanhã.
0: Até amanhã, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF